0: Los bonos como clase de activos siempre serán necesarios y no solo para las compañías de seguros y los fondos de pensiones, sino también para los boomers que envejecen. Esto lo dijo Bill Gross, mi nombre es Walter Buchanan CFA. Mi nombre
1: es Luis González CFA, bienvenidos
0: a Monitox. y hoy vamos a hablar de un activo
1: eh, que pues cada vez se está volviendo más atractivo, que es justamente la renta fija eh, y que pues no necesariamente es para boomers que envejecen, creo que hoy por hoy está... En un nivel bastante atractivo, sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Walter, hace algunos, hace algunos episodios, muchos episodios hablamos de eh, cómo era invertir en renta fija. Eh, pudimos a ver un, un panorama muy amplio de qué era lo, qué, cómo se invertía en renta fija. Sin embargo, creo que hoy eh, vale la pena retomar el tema eh, porque venimos de entrada de un momento bastante complicado para, para la renta fija. no, Venimos de año y medio, muy, muy, muy difícil. Digo nada más para poner en contexto a los que nos escuchan el primer semestre del año, de, de este año, ¿no? De enero a junio, eh, un portafolio eh, invertido en, la, en clases de activos, en distintas clases de activos. Eh, la mejor inversión de ese portafolio el mes pasado, digo, el, el semestre pasado, fueron los bonos de Estados Unidos y los bonos de Estados Unidos rindieron menos 10%, ¿no? Entonces, venimos, venimos de un momento bien, bien complejo, ¿no? No se había visto un semestre así de difícil para los distintos clases de activos y específicamente para eh, la renta fija, ¿no? Entonces, eh, creemos hoy por hoy que, que podrían estar en un nivel bastante atractivo para, para entrar, ¿no? Particularmente la renta fijada
0: mexicana. Sí, desde luego, y eh, pues co como tú dices, ¿no? O sea, ha sido, ha sido un año atípico, o sea, fue el, el peor primer semestre del año en los últimos años, 50 años y no solamente las acciones se vieron golpeadas también se vieron golpeados eh, los bonos, esto por el incremento de tasas porque pues lo, los bonos eh, venían de niveles de tasas bajos eh, que, que pues eran acorde a, a la inflación y a las medidas que habían tomado los bancos centrales para sacarnos de, de la pandemia eh, pero pues sin embargo con todas las disrupciones, todo lo que sucedió se han incrementado de manera sustancial las tasas y también el, el, pues, este primer semestre eh, pues, es atípico, ¿no? porque tienes eh, a las acciones cayendo, pero también a los bonos cayendo, cuando persiste la, la, pues, sí, la, la creencia y la, la evidencia empírica, entre comillas, de que cuando las acciones caen, pues los bonos sirven en cierta medida como, como colchón porque cuando, cuando hay problemas económicos que causan que las acciones caigan, pues esto hace que, los, que las tasas bajen eh, en situaciones normales eh, y pues el que las tasas bajen pues hace que los, los precios de los bonos eh, incrementen eh, y pues esto crea, crea un colchón que pues no sucedió porque pues no estamos en condiciones normales, pero estas mismas condiciones, pues como tú lo comentas, creo que traen oportunidades muy interesantes en el mercado de, de renta fija.
1: Exacto, incluso yo iría un poquito más, más atrás de 50 años. Por ahí hay una gráfica de BOFA que le he compartido un par de veces. Digo, ahorita ya no, ya no está en mínimos, pero eh, que menciona o que, o que, o que te, te pinta en la gráfica eh, las tasas de corto y de largo plazo en los últimos 5.000 años, ¿no? desde el 3.000 antes de Cristo a ver, no existían tasas como tal, ¿no? Había 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 este, pues eran proxies de tasas, pero eh, pues podíamos ver que tanto las tasas de corto plazo como las tasas de largo plazo estaban en mínimos de los últimos 5000 años, ¿no? Entonces, hacia dónde se podían mover las tasas? Pues hacia arriba nada más. Y eso es lo que hemos visto en los últimos en los últimos año y medio, ¿no? 2021 también fue malo para bonos, particularmente para bonos de México. Eh, la curva de mi bono rindió menos 4 menos 5 eh, en lo que va del año pues va rindiendo también negativo eh, todavía no son todavía no son eh, digamos que eh, caídas fuertes no y ahorita me gustaría tocar el tema de dónde viene el rendimiento de un bono, no solamente es movimiento de tasas eh, sin embargo bueno, veníamos de estar en el suelo y la política como como, como, como como comenta Walter, la política monetaria ha sido muy restrictiva, muy rápido. Y eso ha hecho pues, que los bonos suban de precio, digo, suban de tasa y bajen de precio de manera eh, eh, importante y, y rápida. ¿no? Eh, me gustaría tocar de, de dónde vienen los, los, los rendimientos de los bonos. No creo que ya lo hicimos en algún capítulo anterior, sin embargo, me gustaría me gustaría repasarlo. Eh, y yo veo que vienen tres lados distintos. ¿no? El primero es pues justamente el movimiento de tasas no es un movimiento eh, que te puede dar rendimientos positivos y negativos no si las tasas suben los precios bajan si las tasas bajan los precios suben acuérdense que existe esta relación inversa entre bonos entre precios y, 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 y tasas no eh, la segunda es el interés no o el cupón que te pagan no generalmente los bonos traen un interés algo que sea un bono cupón cero como los etes que no trae un interés una tasa de interés o un cupón asociado eh, sin embargo, la mayoría de los bonos sí los trae y generalmente ese factor de rendimiento o ese componente del rendimiento es positivo. No siempre te está pagando un interés positivo. ¿no? Entonces tienes un factor que trae rendimientos positivos, negativos. Tienes un factor que trae rendimientos o un componente que trae rendimientos positivos. Y el tercero podríamos verlo como un eh, digamos que como eventos de crédito. Y por eventos de crédito no, no me refiero a subidas y bajadas de calificación, que si bien sí afectan el precio de los bonos, pues los afectan vía movimiento de tasas, ¿no? Con evento de crédito me refiero más bien a eh, que simplemente te dejen de pagar, ya sea intereses o capital, ¿no? Y ese, pues como podemos ver. Eh, pues es un rendimiento negativo, netamente negativo. No, 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 no hay rendimientos positivos. O sea, no, un, un emisor no te va a pagar más de lo que te debe, ¿no? Entonces eh, es generalmente un rendimiento negativo, aunque no necesariamente se presenta, ¿no? Podemos verlo en muchas ocasiones, en muchos bonos, que no presentan eventos de crédito a lo largo de su vida y pues, ese componente de rendimiento pues no se presenta a lo largo de la vida del bono, ¿no? Entonces digamos que tienes... Eh, tres componentes ¿no? El movimiento de tasas que puede ser positivo o negativo El, el pago de intereses Que generalmente es positivo Mo Bueno, no generalmente, siempre es positivo eh, Y el evento de crédito Que siempre va a ser negativo ¿No? Entonces eh, Lo que tienes que ver para ver Hacia dónde van las tasas o para armar un escenario De hacia dónde van las tasas Pues es el componente que es incierto Que en este caso sería el movimiento de las tasas no Hacia dónde van las tasas eh, para, para, para intentar modelar eh, hacia dónde van
0: los precios de los bonos ¿no? Sí, claro, que es importante mencionar también que el, el componente de crédito eh, pues prácticamente o teóricamente es nulo cuando estamos hablando de, de deuda gubernamental porque de, de manera muy simplista los gobiernos tienen la, la maquinita de imprimir dinero, entonces eh, pues si algún gobierno se quedara eh, corto en su recolección de impuestos, no, no puede emitir deuda, lo que sea, eh, pues lo que tendrá que hacer para, para pagar esos bonos denominados en moneda local, eh, pues sería imprimir más dinero, eh, con eso podrá pagar los bonos. Por eso eh, los bonos gubernamentales, pues eh, se, se comenta que no tienen... Riesgo de crédito, ¿no? Aunque claro, pues hay, hay sus excepciones, eh, como por ejemplo Grecia, eh, que pues los tenedores de bonos tuvieron que tener un, un eh, haircut por allá de 2012, 2013, eh, pero eh, pues el, el estándar es que pensemos en, en estos instrumentos eh, como que no tienen un, un riesgo de crédito. Ahora eh, sobre la parte de del de rendimiento, la parte de la tasa, eh, tenemos que tener en cuenta los, los factores que, que afectan este componente de incertidumbre, eh, que pues cre creo que el, el más importante, Luis, son los niveles de inflación, ¿no? Porque pues eh, a, a tu componente de tasa de mercado, no la tasa de cupón, sino la tasa de mercado a la, que, a la que se están negociando estos bonos, eh, pues de, debe menos menos la tasa de inflación, pues te debería de dar, o bueno, te da la tasa real que en teoría debería ser eh, positiva, ¿no? Que, que lo ha sido para el caso de la deuda mexicana eh, en, en los últimos años, no ha sido el caso eh, de, de la deuda europea, pero pues bueno, es esa es harina de otro costal, ¿no? Sí, y es por eso, y esa es una
1: de las razones principales porque por lo la que las tasas han subido y los precios, obviamente, han bajado de manera importante y relevante los últimos año y medio, ¿no? Que es eh, la inflación esperada o incluso la inflación observada, pues ha sido eh, bastante más alta de lo que eh, habíamos visto en otros años, ¿no? Entonces, eso te da, pues sí, dos factores, ¿no? El tema de la inflación implícita en los bonos, ¿no? que es al final del día es tasa real más eh, inflación. Eh, y tienes además eh, el hecho de que pues, los bancos centrales suben tasas para combatir la inflación. Y eso pues, generalmente te empuja toda la curva hacia arriba, haciendo que pues, los bonos presenten ciertas minusvalías. ¿no? Entonces, pues, justamente el componente de eh, inflación y el componente de tasas de bancos centrales al alza pues, ha hecho que los eh, bonos... Suban de precios. Sin embargo, pues hoy estamos en un momento muy distinto a donde estábamos en 2021, ¿no? A inicios del 2021. Inicios del 2021 empezaba, empezaba la inflación, eh, todavía veníamos en 2020 con inflaciones bajas. Sin embargo, la inflación empieza a sorprender al alza, los bancos centrales empiezan a actuar. De hecho, de hecho ni siquiera empiezan a actuar a inicios del 2021. Si recuerdan, el Banjico, su primer movimiento de, en febrero de 2021 fue una baja de tasas. ¿no? bajamos la tasa de 4.25% a 4% con la idea de que eh, pues todavía no había un problema inflacionario. Después, hacia adelante, pues ya viene, si mi memoria no me falla, en algún punto de junio la primera subida de tasas y entonces ahí es cuando empieza el problema en eh, los bonos, ¿no? Sin embargo, este pues hoy por hoy estamos en un ambiente bien distinto a donde estamos en 2021, ¿no? Eh, la idea de que la inflación podría estar eh, bajando o tocando pico, ¿no? Eh, pues te habla de que la política monetaria podría empezarse a eh, detener su ciclo restrictivo o incluso un poquito más adelante eh, en el en el ciclo empezar a bajar, ¿no? Y pues como los mercados descuentan, pues no no es descabellado pensar, eh, que de hecho ya lo tenemos, en una curva bastante invertida, es decir, la parte larga de los bonos o la parte larga de la curva de bonos, pues que se vea con una tasa de rendimiento menor a la parte corta, ¿no? O sea, mientras grabamos este, este episodio, pues podemos ver que la parte corta de la curva te está pagando 9,50, 9,60, mientras que el bono de 30 años te está pagando pues 8,90, ¿no? Es decir, la curva está invertida. Eh, y es probable que se siga invirtiendo conforme la gente o conforme el inversionista eh, empiece a pensar o siga pensando que eh, Banxico podría empezar a bajar
0: tasas eh, y
1: pues obviamente la parte larga de la curva se adelanta,
0: ¿no? Sí, claro que creo que este punto es muy importante porque pues la, la gente que esté escuchando se podría, se podría preguntar bueno, si tengo si tengo la opción de invertir en un sete a, a un año, eh, a una tasa cercana al, al 10%, bueno, todavía falta, pero pues está en, en el 9.75% más o menos, eh, ¿por, qué, ¿por qué me invertiría en, en un bono eh, de más plazo que va a vencer en, en más años al 9.20, al 9, al, al 9.05? Eh, porque, pues com, como lo comentas Luis, la, la curva está invertida, eh, que de hecho es, es un fenómeno curioso porque también generalmente nos dicen que eh, pues la, la, la forma de la curva debe de ser diferente y esto nos lo dicen cuando nos dicen que, que a mayor eh, vencimiento, a mayor tiempo de inversión, eh, pues deberíamos de tener una, una tasa más elevada de inversión, cosa que pues vemos que en ciertos momentos... No sucede como cuando tienes una curva invertida o como cuando tienes curvas planas, eh, <coughs> lo cual pues, es, es, el, es el caso de hoy. Eh, y pues bueno, eh, como, como ya lo comentas tú, Luis, o sea viene siendo eh, importante o la razón de tomar una inversión de mayor plazo en un bono de 3, 5, 10 años o inclusive más a, a tasas menores al 7 del año, a tasas menores a las de corto plazo, eh, pues sería bajo la lógica de que justamente de que Banxico eh, pues primero va a dejar de, de subir las tasas eh, y en algún momento pues, pues las va a empezar a bajar eh, y yo creo que el, el primer pensamiento cuando un banco central baja las tasas es que las va a bajar al, al nivel neutral, ¿no? que obviamente, pues, eh, na nadie, nadie sabe cuál es este, este nivel en realidad. Creo que posteaste un, un meme bastante bueno de banqueros centrales buscando la tasa neutral. Eh, pero en, en México, digo, en los últimos eh, 10 años, pues estaremos hablando, estaremos pensando que está alrededor del 6 y 7%, ¿no? Más o menos la, la, la tasa neutral. Eh, entonces, eh, si. si esto va a suceder, si esto va a suceder en el futuro, el mercado cree que va a suceder esto en el futuro, pues aquí haría sentido tomar una tasa, eh, amarrar una tasa de largo plazo cercana al 9%, porque pues, las tasas de corto plazo en el futuro eh, van a bajar. no Entonces aquí voy a, voy a tener el, el famoso eh, riesgo de reinversión, donde eh, si yo tomo la tasa de un año, ahorita al 975 pero en, en un año pues esta tasa está al 7% pues ya 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 pues me puedo olvidar prácticamente de, de, de las tasas al 9% no y ese sería el atractivo dicho de una forma muy simplista porque pues obviamente todo tiene sus bemoles eh, del por qué me convendría tomar un rendimiento a largo plazo eh, con las tasas con los niveles que, que en los que están actualmente Exacto,
1: y a ver, y no necesariamente te tienes que llevar la, 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 la tasa de vencimiento, porque pues muchos pueden decir, oye, ¿por qué yo me voy a invertir en un bono del 2050, que vence en 2053? Eh, o sea, yo no pretendo tener amarrado mi dinero 30 años, ¿no? O sea, ¿qué diablos voy a estar invirtiendo ahí? O sea. Como, como, como en cualquier otra inversión, pues puedes entrar y puedes salir, ¿no? Entonces, el hecho de estar tomando una tasa al 9%, si piensas que la curva va a bajar o que Banquico podría bajar y ver una tasas probablemente en un año o año y medio al 7, pues entonces ahí ya pudiste hacer un, una ganancia de capital interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque tu, tu bono bajó de tasa de 9 a 7 y eso implica que subió de, eh, de precio, ¿no? Para darnos una idea. Si eh, el bono, si el bono de, de, de 30 años baja de 9 a 7 en un año, año y medio, eh, entonces te vas a, o sea, eso en rendimiento en términos de solo de capital, no, no solo no de intereses pagados, pero de movimiento de capital. Eso implicaría que tu bono, el precio de tu bono se apreció alrededor de 20 Solamente por bajar de 9 a 7%, tu precio se aumentó en 20%. Cosa bien distinta con un CETE, ¿no? Un CETE, si te baja de 9 a 7%, pues probablemente tu precio del bono, eh, si es CETE de un año, pues estaríamos hablando que se te, se te apreció solamente un 1%. Todos estos cálculos los estoy haciendo con la duración de los bonos, ¿no? Acuérdense que la duración de un bono es una medida de sensibilidad de cómo se... Eh, mueven los precios respecto al movimiento de tasas, ¿no? Y te da un proxy, ¿no? No es un, no es un cálculo exacto, pero sí te da un proxy de eh, cómo se te podría mover el precio, ¿no? Entonces, eh, puedes, puedes tener un play también táctico, ¿no? En el sentido de que pues, no necesariamente te tienes que llevar tu bono 2053 hasta vencimiento, eh, puedes también salirte antes y si las tasas bajan. ¡Ojo! Y esto lo dijimos en el, en el capítulo cuando hablamos de deuda. Uno de los grandes misconceptions, uno de los grandes ideas erróneas de la renta fija es que eh, una vez que inviertes en renta fija no puedes perder dinero. Eso es falso, eso es completamente falso. Si las tasas te suben ¿no? y tú estás invertido y vendes antes de que venza el bono, pues obviamente puedes perder dinero. ¿no? Si estás invertido en el bono del 2053, si la tasa que hoy está al 9% se te sube al 11%, pues en lugar de ganar 20%, pues vas a haber perdido 20% en, eh, en, en, en capital, ¿no? Entonces, eh, pues nada más hay que tener cuidado. Y dado que el riesgo de que suban, más bien, dado que existe la posibilidad de que suban las tasas, así como de que bajen, pues entonces también existe un riesgo de que pierdas dinero. Sin embargo, la tesis de este capítulo justamente es que estamos en un momento bien distinto a lo que estábamos en, 2021. La probabilidad de que las tasas suban 2% hoy por hoy pues es mucho más baja a la probabilidad de que las tasas suban 2% estando parado en 2021. ¿no? ¿Por qué? Porque las tasas estaban en el suelo, estaban 3,5, 4% y hoy están a 9. La probabilidad de que las tasas se suban de 9 a 11, dado que probablemente la inflación ya se va a detener o va, para la o va para abajo, la política monetaria, mismo caso, etcétera, etcétera, es mucho más baja que la que existía hace año y medio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hoy por hoy exponerte en renta fija, pues te estás exponiendo a, eh, pues a riesgos asimétricos, ¿no? En el sentido de que eh, es mucho más probable que las tasas se queden igual o bajen
0: a que sigan subiendo de manera importante, ¿no? Sí, claro, esto siempre siempre y cuando eh, pues la, la, la inflación, bueno, los bancos centrales puedan eh, contener la, la inflación, ya sea por instrumentación de política monetaria o por, o por suerte también, eh, pero sí, sí, totalmente eh, los, los niveles que vemos ahorita de tasa eh, pues parecen atractivos, son muy, muy diferentes eh, a los que veíamos hace, hace un año, por ejemplo... Eh, hace rato, Luis, que comentabas el, el movimiento de Banjico a principios de, de 2021. Eh, si no me equivoco, la, la tasa del bono de 10 años estaba en 5.40% eh, y ahorita pues está cercano al 9%, ¿no? Está, está al 8.92%. Eh, e inclusive eh, antes de, de, o sea, hace, hace dos años, eh, pues tampoco estaba muy diferente, ¿no? Hace dos años estaba alrededor de, del 5.70, 6%, eh, y, eh, pues, como lo mencionas, eh, hace, hace eh, dos años, hace un año, eh, pues había riesgos significativos de que las tasas pudieran ser más altas en el futuro, que ese riesgo pues se materializó ahora con inflaciones más altas. Eh, sí, y pues ya, ahora, nos llevamos el, ya nos llevamos el golpe, ¿no? no. Exactamente, exactamente. Que, que pudiera... O sea, pudiéramos ver todavía eh, algo, algo de volatilidad, ¿no? Eh, si, si, si las tasas eh, pues, se suben arriba del 9, si las tasas eh, llegaran a estar cercanas al 10%, todavía veríamos algo de volatilidad, pero como bien lo comentas, pareciera que, que vemos un riesgo asimétrico eh, en, en donde, pues, si, si las tasas se bajan al... Pues a, abajo del 8 al 7,5 al 770, eh, pues tenemos un, un pues un upside eh, importante, ¿no? Este. Uh
1: -huh. No, ya ver, y hay, hay un escenario en donde, en donde sigues perdiendo dinero en renta fija, que es eh, que la inflación no baje, que la inflación siga subiendo, que haya más presiones inflacionadas hacia adelante y que los bancos centrales tengan que seguir subiendo tasas de manera agresiva. Bajo ese escenario pues sí podemos ver quizás unas tasas un poco más altas hacia adelante no sin embargo pues es un escenario con una probabilidad un poco más baja que el otro escenario que es eh, pues probablemente desaceleración económica probablemente una baja en la inflación y probablemente eh, pues tasas tasas a la baja no eh, entonces en ese sentido como decías pues sí hay una hay como un desbalance en los riesgos que podrían terminar jugando a favor del inversionista. Es decir, hoy por hoy invertirse a estas tasas pues podría ser mucho más beneficioso que eh, riesgoso. Ahora, ¿qué pasa si las tasas se quedan igual? No, porque hemos, hemos hablado de que las tasas podrían subir o podrían bajar. no, Pero también está el riesgo de que eh, pues la inflación empiece a bajar, pero empiece a bajar lento eh, y los bancos centrales digan que okay, ya no vamos a seguir subiendo tasas, pero las vamos a mantener altas. Ahora sí que como para que amarre la política monetaria y que tenga efecto en el nivel de eh, en el nivel de inflación, ¿no? Entonces, si las tasas resulta que no se mueven, pues aún así te vas a seguir metiendo un buen rendimiento. Generalmente cuando los bonos no mueven de tasas, es decir, si hoy compras un bono a 9% y pues sí, probablemente fluctúa a lo largo del año, pero termine el año en 9%. Eh, entonces, tu rendimiento de ese periodo donde la tasa pues, técnicamente no se movió de inicio a fin, eh, o sea, en esas dos observaciones, va a ser 9%. ¿no? Generalmente cuando las tasas no se mueven en un bono, lo que terminas ganando es el yield to maturity o la tasa de rendimiento. Entonces, tienes dos escenarios en donde vas a ganar una tasa bastante atractiva, ¿no? El escenario en donde las tasas se quedan igual, pues vas a estar ganando un 9, un 10% de rendimiento eh, a, a 12 meses y donde las tasas bajan, en donde vas a ganar, lo, digamos que el escenario en donde las tasas no, no se mueven, que es 9%, más la plusvalía que te metiste por la bajada de tasas. ¿no? Entonces estás diciendo que te vas a ganar pues más de 9%. El otro escenario pues, es en donde pierdes lana, es si las tasas suben. Sin embargo, la forma en la de calcular ese rendimiento pues, es similar, es qué pasa cuando las tasas no se mueven, que es 9%, eh, menos la minusvalía eh, por el movimiento de tasas. Y entonces ahí le empiezas a descontar rendimiento de ese 9%. Pero si te fijas, la base de la que partes en cualquiera de los tres escenarios es el yield to maturity, es el, la tasa de rendimiento, que hoy por hoy está alto, es 9%. Si hubiéramos hecho este ejercicio a inicio de 2021, la tasa de la que partes o en la que partes es una tasa muchísimo menor, que es 4%, 5%. Entonces, ahí sí, digamos que tienes mucho menos colchón eh, para eh, poder absorber una subida de tasas, ¿no? Porque una subida de tasas... Eh, que te dé rendimientos por encima, os digo, por debajo del 5%, es decir, las tasas te suben y por términos de, eh, de capital baja tu, tu, el precio de tus bonos en más de 5%, pues ahí ya está rindiendo negativo. ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, si por movimientos de capital te bajas 5%, pues de todas maneras vas a seguir rindiendo pues, alrededor de 4%, que es el 9% de, de, de simplemente tener el bono menos el 5% de capital, pues sigue rindiendo positivo, ¿no? Entonces, el riesgo es asimétrico. No sé si, no sé si me expliqué, Walter.
0: Eh, sí, 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 o sea, de, de, dicho de otra manera, o sea, si, si tienes un movimiento adverso, o sea, si, si las tasas eh, se suben, que pareciera que el, el movimiento al alza eh, puede no ser eh, de la misma magnitud, o sea, no, no se van a subir eh, 4% o 400 puntos base eh, hacia futuro, es más, es más probable eh, pues que tengan una baja significativa eh, si se llegara a subir eh, pues a, a algunos puntos base, si, si se llegara a subir arriba del 9% eh, y pierdes capital eh, no, no significa que vas a perder en tu bono, porque como vas a tener el, el, el pago de los cupones eh, que, que eh, pues eh, esto eh, pues se, se bueno, está ligado a la tasa de mercado, que, que está al 9%, eh, o sea, aún así vas a tener rendimiento positivo, a, aunque las tasas se suban eh, un poco, ¿no? Eh... Exacto,
1: simplemente, o sea, lo, lo, lo que está intentando expresar es que eh, pues el colchón hoy por hoy es mucho más eh, acolchonado, digamos, o mucho más amplio que eh, hace año y medio, ¿no? Año y medio tenías un colchón de 5% para combatir esa subida de tasas, que claramente eh, pues no sirvió mucho, porque al final del día en 2021 los me bonos terminaron rindiendo menos 4 eh, Hoy por hoy ese colchón es de 9%. ¿no? Entonces, aunque te sube la tasa un poquito más, pues va a seguir rindiendo positivo porque pues, tienes un colchón
0: muchísimo más grueso en términos de rendimiento. no Exactamente. Y, y además, o sea, lo que el otro escenario que planteabas, creo que también es interesante. Eh, si las tasas no se mueven. O si yo me quedara esos bonos eh, a vencimiento, o sea, suponiendo que, que va a tener este, este yield, esta tasa del 9% eh, en, en el largo plazo, eh, estamos hablando de que vas a, pues vas a duplicar tu capital eh, en aproximadamente 8 años, ¿no? Eh, para que se den cuenta de, de, de lo atractivo que está la, la tasa ahorita o la, lo atractivo que puede ser, eh, la, las, las bolsas de valores, o sea, la, la renta variable, eh, se supone que debe de, de rendir o ha rendido en los últimos años, en, eh, en el caso de renta variable internacional, eh, alrededor de, de un 10%, eh, pero pues aquí tenemos el, el riesgo de empresa, eh, riesgos distintos de mercado, etcétera, eh, y eh, pues aquí con, con una inversión, pues digamos que puede ser menos volátil o que ha sido menos volátil, eh, pues po también podemos, podemos tener tasas de crecimiento que nos lleven a duplicar eh, el capital, pues en, en un periodo de tiempo eh, pues relativamente eh, corto, ¿no? Y eh, pues también para que se den una idea, el, el rendimiento de la bolsa mexicana de valores en, en los últimos 10 años, que la próxima década podría ser completamente distinta, eh, pues ha, ha sido de, de 1.82, eh, perdón, eh, entre, sí, entre 1.82 y, y 2.43, eh, to, tomando en cuenta dividendos en, en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, eh, pues a, aquí se ve un poquito lo, lo atractivo también, aparte de... de pues de las, de, del payoff asimétrico por los niveles de tasa, eh, que puede ser eh, pues incorporar bonos a, a, a una estrategia, bonos de largo plazo, eh, en estos niveles, ¿no? Eh, y también, también quisiera tocar el tema, Luis, de que. Eh, pues bueno, o, otra forma de, de. otro riesgo que hay en los bonos, eh, otra forma de perder dinero, eh, pues es si, si yo tomo mi, mi bono a la tasa del 9%, las tasas suben, pero yo me lo quedo al, ven, al vencimiento, entonces a vencimiento, pues me voy a estar llevando ese 9%, pero pues a lo mejor la, la inflación eh, se descontroló, la inflación eh, se fue a doble dígito, se fue a, a 10%, subieron las tasas, pero como yo me quedé mi bono, no perdí dinero entre comillas, entre comillas porque no perdí en términos nominales, me estuvieron haciendo mi, mi pago de intereses, a vencimiento me pagaron mi bono, eh, pero, eh, pues, perdí en términos reales, ¿no? O sea, eh, ese, ese dinero y ese rendimiento que yo tengo, pues, realmente eh, no, no me sirvió para, ni siquiera para conservar el, el poder adquisitivo de esa inversión, eh, lo, por lo cual creo que también es interesante, pues, tocar el tema de, de invertir en tasa real, también, eh, invertir en UDIBonos eh, que, pues, eh, si bien, eh, se mueven un poquito distinto a, a las inversiones en deuda en, en nominal, eh, pues tienes menos riesgos, ¿no? Porque si ahorita tienes una tasa real de 4% en, en bonos de, de tasa real, eh, que básicamente son lo mismo, nada más que en vez de estar denominados en pesos, están denominados en UDIS, eh, pues tienes más colchón, ¿no? Porque si, si la inflación sigue sigue alta si la inflación sigue a niveles actuales eh, pues tú vas a tener eh, tus 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 el precio de tus bonos automáticamente se va a ir actualizando los niveles de inflación y además sobre eso pues te van a dar una tasa de 4% no
1: exacto eh, y de hecho qué bueno que mencionas eso hay, hay un ejemplo muy muy simpático muy claro de cómo el, el o sea si inviertes en bonos nominales a muy largo plazo la inflación podría terminar comiéndote el el, pues sí, el poder adquisitivo de tu dinero, ¿no? Y es un bono que está, eh, o sea, que emitió, eh, según, a ver, y aquí, y aquí estoy jugando medio la, la, a que mi memoria no me falle, eh, el sistema de aguas de Holanda, eh, allá en 1600 y cacho, eh, de hecho el bono está impreso en papel, de en, en un piel de cabra y la fregada, ¿no? Está, según yo... ¿Quién lo tiene? ¿Jale, si no me equivoco? Sí, en... Yale, Yale. sí ¿no? el,
0: el, entonces, el aumento de Jale.
1: Exacto, entonces eh, sigue, es, es, es un bono perpetuo, ¿no? Que en su momento estaba pagando 4, 5, 6%. Era un buen monto, ¿no? En su momento, pues sí, ibas por tus intereses porque era un buen dinero. Pero hoy por hoy eh, sigue pagando intereses, eh, pero pues obviamente ha habido un brutal de inflación entre aquella época y hoy. Eh, y pues las personas de Yale pues van a cobrar sus intereses una vez cada 10 años, eh, van a, a, al, al, al sistema de aguas que sigue vigente eh, y pues que creo que la última vez cobraron cerca de 20 euros, una cosa así, ¿no? O sea, ni siquiera el boleto de avión para ir a cobrar los intereses. Digo, obviamente vas a cobrar los intereses por un tema simbólico, etcétera, etcétera, eh, no, no lo haces para ganar dinero, pero pues ese bono hoy por hoy te está pagando pues 20 pesotes, ¿no? o 20 euros 20 eh, que pues obviamente la inflación ya se comieron, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, invertir en, en Udibonos, por ejemplo, que es. Eh, a ver, y nada más para, para poner en contexto, lo, el, el, el mercado de udibonos en México es mucho más profundo y mucho más versátil y mucho más amplio que el, el mercado de tips en, en Estados Unidos, ¿no? O sea, lo, los, los gringos, pues, llevan. 40 años sin inflación, ¿no? Bueno, llevaban 40 años sin inflación. Entonces, pues no, no requerían este tipo de instrumentos, ¿no? El, el mercado de TIPS en, en Estados Unidos es muy, muy poco profundo. Eh, de hecho, sí, una, que, que una, tip, una...
0: TIPS es el... Es el, es el odibono gringo, de... ¿no? Ajá, es el odibono gringo. Treasury y, y inflation, inflation protected. Inflation protected.
1: Exacto, exacto. Este... Es, es, es tan poco profundo que, de hecho, una de las teorías es que voltear a ver hoy a ver los tips pues no te sirve de nada porque están súper manipulados, porque mucha gente está queriendo entrar, hay mucha demanda de tips y muy poca oferta, ¿no? Y eso hace que, pues obviamente las tasas se vayan a, hacia abajo y pues no, no, no reflejen lo que está realmente pasando en el mercado de Estados Unidos. En México no, en México el mercado es mucho más amplio, eh, y te da muchísimas más oportunidades de invertirte. Entonces, el hecho de estar invirtiendo en UDIBONOS en un ambiente como el de hoy, eh, pues es bastante, bastante atractivo, ¿no? De hecho, eh, les puedo decir que varias eh, fundaciones, ¿no? Que viven de su, de su dinero, ¿no? Del, del, del dinero que tienen en la panza, pues utilizan a los UDIBONOS para una, una forma de eh, generar un presupuesto, ¿no? Por ejemplo, si tú gastas, o sea, si tú tienes un patrimonio, ¿no? Vamos a decir, eh, 500 millones de pesos, ¿no? Y si esos 500 millones de pesos los inviertes en UDIBONOS nada más, entonces lo que puedes hacer es gastarte los cupones de los UDIBONOS, ¿no? Que te están dando hoy por hoy un 4% real, ¿no? Eh, y poder vivir de esos cupones sin que tu eh, capital pierda poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque esos 500 millones van a estar invertidos en UDIS y van a crecer al ritmo de la inflación. Entonces, lo que puedes tener es preservación de capital eh, y además un flujo que va creciendo con la inflación eh, de alrededor del 4% sobre tu capital. Digo, a ver, eh, no creo que, que nadie que nos esté escuchando tenga 500 millones para hacer eso, eh, por lo menos personalmente yo no tengo. Sin embargo, pues es una buena oportunidad para que eh, el, la inversión que tengas o el ahorro que tengas, pues pueda rendir de manera positiva en términos de inflación, eh, o sea, no poder, no perder poder adquisitivo y además te puede estar generando un flujo interesante que se va a ir ajustando con la inflación, ¿no?
0: Sí, claro. Hoy Luis y un, un punto importante eh, que quiero tocar, hablando de, de deuda gubernamental, porque no nos hemos metido en corporativo. Eh, pero, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la forma, cuál sería una buena forma de hacer una diversificación en deuda gubernamental? Y esto, ¿por qué lo pregunto? Porque, pues bueno, escuchamos que, que diversificar eh, es bueno, que diversificar trae beneficios, eh, pero, eh, pues que, cre creo que es importante hacer hincapié en, en pues la forma en la que, en la que lo puedes hacer, eh, porque, pues realmente, eh, una, una manera, pues puede ser que compres eh, diferentes vencimientos de diferentes plazos eh, de, de deuda gubernamental, pero pues realmente la diversificación no es tanta porque estás comprando el, el mismo emisor, ¿no? Con los mismos riesgos, eh, solamente pues a, a, a diferentes plazos. Entonces creo que, eh, pues creo que aquí sí el, el concepto de diversificación o concentración eh, pues funciona un poquito diferente que con otro tipo de activos.
1: Qué bueno, a ver, al final del día es gobierno, ¿no? Entonces, de hecho, la mayoría de las políticas eh, de inversión en el mercado, en, en, en fondos eh, públicos, incluso fondos privados, eh, fondos de pensiones, tesorerías, patrimoniales, etcétera, etcétera, eh, no consideran una falta de diversificación si te inviertes en renta fija gubernamental. Generalmente te dicen, a ver, no puedes tener más de 5% en eh, nombres en, en particulares. Es decir, eh, si tienes 6% de eh, AMX, en buenos de AMX, entonces ya estás violando la, la, la política de inversión, tienes que vender, no sé, sí, el mandato, etcétera. Eh, sin embargo, cuando, cuando tratan de, eh, en, en, de, de bonos gubernamentales, pues no te ponen a esta restricción. Puedes tener 10, 20, 30%. ¿Por qué? Porque técnicamente, como decías, el riesgo es pues, prácticamente nulo, ¿no? Tienen la maquinita de hacer dinero y pues pueden en cualquier momento imprimir eh, más y pues, listo, pagan, pagan la deuda, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, la diversificación por, por emisor no creo que sea tan importante cuando inviertes en... Eh, instrumentos gubernamentales y además pues en México tienes una paleta interesante para diversificar en tipos de activos, ¿no? Tienes bonos en tasa fija nominal, tienes bonos en tasa fija audizada, tienes bonos en tasa flotante eh, y en tasa flotante, digamos que en distintos rubros, ¿no? Por ejemplo, los bondes te flotan sobre el fondeo, eh, los BEPAS te pueden flotar sobre 728, 791, 782, entonces digamos que tienes distintas formas de eh, diversificar eh, en, dentro, dentro del tipo de activo más que dentro del de emisor. ¿no? El emisor, pues al final del día, sigue siendo gobierno federal y punto. ¿no? Este, la probabilidad que te, que, te, que te deje de pagar es muy baja. Eh, sin embargo, pues bueno, si, si, si te preocupa eso, pues siempre puedes comprar bonos de gobiernos extranjeros, que aquí en México pues están listados bastantes puedes comprar bonos de Brasil puedes comprar bonos de Estados Unidos puedes comprar bonos de cualquier otro país soberanos este nada más que ahí pues obviamente te estás enfrentando pues, a riesgos de otro soberano y a eh, pues probablemente un riesgo de moneda no porque pues, el bono Brasil el bono de Brasil o Estados Unidos pues no están emitiendo en pesos no entonces pues ahí te estás enfrentando también a un riesgo a un riesgo de tipo de cambio no
0: Sí, 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 exacto, exacto, eh, pero bueno, creo creo, creo creo, que es un punto interesante a, a tener en cuenta eh, que, pues como el emisor es, es gobierno, eh, pues digamos no no, no es tan eh, relevante la, la concentración que puedas tener en tu portafolio en, en un emisor e inclusive en, en un plazo. Eh, y bueno, también yo creo que es interesante, Luis, hablar de el, el acceso que tiene la gente a estos mercados porque, eh, pues bueno he, he, hemos hablado de lo interesante eh, que están los niveles de tasas eh, ahorita, actuales tanto nominales como reales eh, pero eh, pues el, el, el mercado de deuda tiene un bemol ¿no? Eh, que pues es el, es el acceso, eh, o sea para, para empezar, no es un mercado transparente como el mercado accionario ¿a qué me refiero con esto? No es tan fácil que conozcamos eh, los, los yields, los rendimientos que están teniendo los bonos eh, día con día. Eh, y pues otra es que de, de forma tradicional, eh, pues necesitaríamos montos importantes para, para poder comprar o para que nos, nos tomaran eh, en cuenta para comprar un bono gubernamental, ¿no?
1: Exacto. A ver, sí. Creo que creo que tocas dos puntos bien 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 importantes, ¿no? Uno es el, el acceso a la información, ¿no? Si yo quiero meterme a ver en cuán, cuánto está la acción de bla, pues puedo desde Yahoo Finance o, 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 en, o en plataformas un poquito más especializadas, pues ver los precios, ¿no? Pero sin embargo, si yo quiero ver el precio de el de incluso en, a nivel gobierno, ¿no? Del Mbono bono fulano eh, que vence en 2029 pues luego es más complicado encontrarlo de una manera sencilla, ¿no? Tienes que tener, eh, pues sí, eh, digamos que plataformas un poquito más más especializadas. Entonces, ese es un tema. El tema del acceso es un tema también importante, eh, pero, por ejemplo, para bonos gubernamentales, pues tienes, por lo menos aquí en México tenemos una plataforma muy interesante, un esfuerzo del gobierno eh, que ha hecho para que los ahorradores puedan invertir y ese te directo, ¿no? El, el tiene, tiene sus limitaciones, ¿no? Porque no tienes un mercado secundario tan bueno, ¿no? Generalmente puedes comprar. Eh, solamente en subastas, las subastas suceden cada semana, no necesariamente de todos los plazos, entonces, pues bueno, te tienes que esperar a la subasta, que suceda la subasta, y si quieres vender, pues sí traes un castigo ahí, como que, si no me equivoco, es como del 1% en, 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 en precio, ¿no? Entonces, pues, sí tienes, tienes esas limitaciones, pero puedes tener acceso al mercado de deuda gubernamental, ¿no? Y después tienes otras dos formas de acceder, eh, un poquito más eh, sencillas, aunque pues con costos asociados, que es a través de ETFs. No hay algunos ETFs de deuda, pocos, la verdad, en México. Eh, hay pocos ETFs de deuda en México, pero hay, existen. O a través de fondos, que ahí sí hay muchísima diversidad y te permite tener, además del acceso a bonos gubernamentales, pues a bonos corporativos de pues de la calidad ahora sí que, que estés dispuesto a aceptar, ¿no? Puede haber fondos triple A en donde invierten en gubernamental y corporativos de la máxima calidad o, buenos, o fondos un poquito más especulativos en donde pues invierten en instrumentos o en deuda un poquito más, eh, pues menos, menos, menos de menor calidad, ¿no? Entonces, pues esa es la forma de acceder, ¿no? Si no tienes el capital suficiente y por capital suficiente me refiero 10, 15 millones de pesos, eh, al menos para abrir una cuenta en, un, en una casa de bolsa eh, que te permita, eh, digamos, que tradear eh, renta fija, eh, pues tienes esas tres opciones, ¿no? Setes directo, ETFs, que los puedes conseguir pues, prácticamente en cualquier plataforma eh, que hay en el mercado mexicano y fondos que pues, dependiendo de la plataforma va a ser pues, el acceso que puedas llegar a tener. ¿no? Si es una plataforma cerrada, pues vas a tener solamente acceso a los fondos de esa institución. Si es una plataforma con arquitectura abierta, pues vas a tener acceso a muchos otros fondos,
0: no solamente a los de esa institución. ¿no? Así es, así es. Eh, y pues bueno, yo, yo creo que eh, con todo y que el, el acceso eh, pues puede ser... Eh, más complicado sobre todo en directo que contra que contra renta variable aunque vía fondos y etfs pues se, se, se simplifica eh, mucho el acceso aunque tiene sus costos eh, yo creo que sigue eh, bueno son es un activo eh, muy interesante a, a, pues a tomar en cuenta eh, y, y pues como ya lo hemos dicho en, en otros capítulos no pues hay, hay, hay otras cosas y hay otras posibilidades más allá de los etes eh, que pues nos pueden traer eh, beneficios o nos, nos pueden, pueden adicionar a nuestro portafolio obviamente eh, sabiéndolo manejar eh, y, y pues bueno a pesar de que eh, hemos, hemos comentado bueno no a pesar pero nada más aclarar eh, que eh, pues, todo lo que hemos comentado aquí pues obviamente no es ninguna recomendación de, de compra venta y, y solo solo es la opinión Luis de, de Luis y mía, eh, pero pues sí creemos que, que, que es un activo muy interesante y que vale la pena eh, seguir y estar al pendiente eh, porque pues yo, yo sí creo que eh, pues hay, hay pues ahora sí que hay hay un gap de, de conocimiento muy importante eh, sobre el, el mercado de bonos y, y cuándo puede estar interesante para los inversionistas eh, con, con lo que conoce la gente, ¿no? O sea, generalmente siempre estamos bombardeados sobre información de renta variable, eh, pero pues es un mercado también muy grande, eh, profundo, eh, interesante eh, y pues como ya lo dijiste Luis, ¿no? En, hasta en el caso de bonos indexados a la inflación, pues el mercado mexicano es más profundo eh, que, que de países de primer mundo como el de Estados Unidos.
1: Sí, porque simplemente hay dos, tres generaciones que han vivido sin inflación, ¿no? Nosotros estamos más acostumbrados a eso. Y nada más me gustaría precisar también el tema de, de de costos, ¿no? O sea, hoy por hoy, dado el nivel de tasas, los costos se vuelven un poquito menos importantes, ¿no? No es lo mismo cuando las tasas estaban al 3% que un ETF de, 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 de renta fija te cobraba 30 basis, pues te estaba cobrando el 10% de tu rendimiento, ¿no? Hoy ese mismo ETF te sigue cobrando 30 basis, pero las tasas están al 9, ¿no? Entonces, como porcentaje de tu rendimiento, pues es muchísimo, muchísimo menor, ¿no? O sea, si sí hay un costo asociado, pero dado que las tasas son altas, eh, pues el costo se vuelve eh, una menor, es una menor proporción del rendimiento que te están tirando al momento de invertir en renta fija, ¿no? O sea, creo que, creo que fuimos bastante extensos, ¿no? Re Refrendo a la idea de, de Walter, ¿no? Esto es no es en ningún momento una. Eh, una recomendación de compra o de venta. Simplemente estamos eh, notando que el mercado de renta fija está en un nivel eh, bastante atractivo. Eh, obviamente va a depender de las necesidades de cada inversionista. Eh, tienes que sentarte a ver tus plazos, tus tiempos, eh, tu moneda de referencia, el rendimiento que quieres obtener, el riesgo que estás dispuesto a aceptar, etcétera, 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 para al final del día, pues, voltear a ver si... Eh, Vas a invertir en renta fija y cuánto de eso, o cuánto de tu dinero lo vas a, lo vas a invertir. ¿no? no es un proceso de ya escuché el podcast y le voy a meter lana. No, no tienes, tienes que sentarte con voy tu asesor a meter mis de inversiones. 500 millones. <ríe> Exacto. Tienes que sentarte con tu asesor de inversiones eh, y ver pues, cuál es lo mejor que, o lo, 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 más, lo, lo, o sea, lo que más te conviene, dada tus necesidades y dado
0: tus, dado, dado donde sea que estés parado.
1: ¿no? Eh, y pues nada, no sé si tengas algo más que agregar, Walter.
0: Eh, no, nada más. Y eh, creo que, creo que nos, nos alcanzó el tiempo bastante bien.
1: Perfecto. Pues nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos. Saludos.